0: Buenas noches para todos para todo el mundo Boca acá estamos haciendo el vivo de muy Boca un poco de catarsis colectiva para bajar la bronca antes de cenar eh, mi nombre es Tomás Nelson ahora en cualquier momento vamos a estar con, con Chu cosar haciendo el vivo aquí para charlar un poquito de lo que fue este partido la tercera derrota consecutiva de Boca después de cinco victorias justo en la previa de, del Superclásico, la verdad que estoy igual que todes, ¿eh? seguramente, puteando por el, por el gol que le hacen a Boca, por la manera en que, en que perdió, por el gol que se perdió cuando estaba 0-0, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Eh? Eh, seguramente los partidos en, que restan en la bombonera del grupo también le sirvió la, la victoria de Barcelona a un equipo de Miguel Ángel Russo que, bueno, se complica, la verdad que se complica. Se complica más de, más de la cuenta. Sobre todo teniendo en cuenta que había ganado los dos primeros partidos del grupo. Y, y bueno. Eh, después de esos cinco partidos consecutivos con victorias. Se le suman tres con derrotas. Y esto es lo, lo que tiene el fútbol. ¿eh? Es lo que tiene lamentablemente este tan bonito deporte. Una una noche más allí en, en la cancha de, de Santos. Donde Boca ya había perdido 0-3. Eh, allá por, por febrero de este año. Y hoy... Con un gol parecido, raro, como de otro partido. Con los jugadores de Boca medio estáticos como había sido ese, ese gol de, en, en el 3-0 en la semifinal. Le vuelven a abrir partido a Boca sobre el final del primer tiempo. Y bueno, la verdad que <ríe> una bronca inconmensurable. La verdad que uno esperaba con el equipo en la previa que el, el rendimiento sea, sea mejor. ¿no? Era el, el equipo que le había ganado y muy bien a Santos en la bombonera. Eh, prácticamente el mismo equipo, no sé si ese, ese día en la moneda creo que había jugado Capaldo por Ufarini. Pero bueno, sin embargo, aquí estamos. Eh, voy a leer un poco sus comentarios porque estamos haciendo este, este vivo catártico, esperando por, por Chu para charlar un poquito del partido. Para los que no saben, eh, de Strongest le ganó a Barcelona Ecuador de local, eso lo deja mejor parado a, a Boca porque ahora... Boca tiene que jugar con Barcelona. Y Santos tiene que ir a jugársela a, a La Paz. No es lo mismo que de Strongest juegue con Santos ya eliminado. Que teniendo alguna chance. Entonces eh, de esta manera puede hacer un poco de fuerza. Obviamente el que se tiene que ayudar es Boca. ¿eh? El que se tiene que ayudar es Boca. Los tres chicos. La NBA tan famosa. Primer partido me parece en el que no, no dan la talla. No sé si estuvieron bien tomados por el medio de Santos. Pero erráticos. Me dio esa sensación de que. Eh, todos los pases que, que Boca intentaba, intentaba dar necesitaba dos o tres tiempos, la pelota le rebotaba largo. Y, y me daba esa sensación, que, que Boca estaba realmente incómodo, eh, incluso jugando entre los centrales y no encontrando la, la salida. Ahí está Hola. Chum. Hola.
1: ¿Cómo, va? ¿Cómo
0: estamos? Masticando bien? bronca. cabeceante de sí, la pareja. Sí.
1: No, por la, todavía no. Debe ser que todavía estoy con el efecto de, de la operación. <risa> Pero no, no estoy, estoy, estoy cerca. Igual, para, o sea, estoy re caliente porque me estresa ver este tipo de partidos, pero Bien. Boca va a clasificar, o sea, es, ¿Sí? es mi... Eh, o sea, como que estoy muy segura de eso, no dude que va a clasificar, me desespera por momentos la forma en la que jugamos, pero, sí. pero Boquita va a clasificar.
0: El tema es que ahora viene un partido más o menos importante el fin de semana y no más es la mejor o menos.
1: Sí, la verdad que... A ver, tengo fe también el domingo, pero... Yo insisto creo en, el, en lo que hablamos siempre, que es más que nada el tema de las formas. Y yo creo que, que hay que modificar mucho desde ahí porque tenemos con qué ganarle a, eh, también a River. Hablando de este partido que jugamos hoy, jugamos muy mal, la verdad. Pero más allá de dejando ya en el pasado el partido de, de recién, Boca puede ganar el domingo. Pero yo creo que lo principal es que se saquen de la cabeza por ahí. El, el, el miedo que se le tuvo a River en el último tiempo y esas eliminaciones y creo que si se sacan eso un poquito de la cabeza, es el River más ganable de los últimos años.
0: Sí, eso sin duda, ¿no? Eh, un poco decía antes que te sumes, eh, esto que es el fútbol, tenemos cinco victorias consecutivas y ahora tenemos tres derrotas consecutivas y, uh -huh. y obviamente todo lo que parecía color de rosas ya no lo es. También hay que decir que si se da la chance de que Boca gane el domingo, poco y nada, nos vamos a acordar de partido. Nadie esta, se va a acordar esta. de
1: este partido. Pero bueno,
0: eh, la verdad que eh, llama la atención otra vez, no sé si la postura, me parece que hasta el gol el partido era parejo y en una desatención en el fondo, ¿cómo, cómo queda la pelota polulando otra vez? Yo lo, lo decía también antes de que te sumes, parecido al gol con el que le abren el partido o a sea, la Libertadores anterior, en la semifinal, una pelota así, que vos decís, eh, si, no sé, yo como veo los partidos sin, sin volumen, eh, cobraron algo, ¿entendés? Como que queda una pelota sí. ahí suelta, por boca mirando y ¡pum, pum, pum, gol! Y te da, bueno, obviamente te da bronca.
1: Sí, yo creo que la idea de hoy de Russo no era mala, porque, o sea, sabe que por ahí te pueden tener un poco la pelota los equipos brasileños y era salir de contra con Pavón y con Villa. Pasa que, bueno, hay que, si vos vas a jugar de contra... Carlitos ya no está para eso, o sea, porque Carlitos tiene, si tiene que recorrer muchos metros, eh, no, 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 o sea, físicamente no, no está como antes, para mí sigue siendo decisivo y sigue siendo el jugador más importante de Boca, pero obviamente que con ese tipo de, de esquema no, no, no va a salir favorecido, o sea, él necesita que tengamos más la pelota, que juguemos, que era lo que se estaba dando también con, con este mediocampo de Medina, Varela y Almendra, y hoy no, no, o sea, justamente falló, es el primer partido, como decías vos, en el que están ellos tres juntos, en el que Boca no tiene tanto la pelota, eh, ni Medina ni Almendra jugaron bien, y Varela jugó a tapar huecos, en el en el, en el, el gol que decías vos recién, vos lo ves, o sea, hay un mal anticipo de Izquierdos que sale, Fabra que vuelve caminando, que me desespera, porque ya es, o sea, es desesperante, el Cali, o sea, salió demasiado, me parece que ahí es el primer error, pero vos lo ves a Varela, que viene a cortar, que sale corriendo a cortar del otro lado, porque no relevaban por el otro lado, o sea, Bufarini estaba cerrado, con los centrales, no no vienen ni Medina ni Pavón, Varela sale a cubrir como que lo noté muy solo, me parece que, que fue el mejor jugador de Boca hoy, y, y nada que, que le faltó compañía, que no tuvimos la pelota, y si no tenemos la pelota es muy difícil para este Boca sin nueve jugando a que corran Villa y Pavón eh, y, y sin que la pelota pase tanto por Carlitos que se lo notó, no tocó tanto la pelota tuvo esa al principio del partido que la verdad que una pena porque fue una muy buena jugada, se la, o sea fue un muy buen cambio de frente del Cali, Pagón se la pasó muy bien y lamentablemente fue por arriba, pero yo creo que, que necesitamos jugar más con la pelota al estar Carlitos. Y nada, o sea porque si no con este esquema falta un 9 y, sí. y nada, es complicado.
0: Una eterna ausencia. Acá un amigo, Paul, nos pone que el problema es la rotación, que una vez que encontramos el, el, el funcionamiento, entendimiento y confianza, rotarte hace perder todo lo anterior. El tema es que, bueno... El medio campo había jugado cinco partidos consecutivos, en algún momento, qué sé yo... Tenés no que descansar. Sé, y bueno, inevitablemente iba a rotar, porque todos los equipos rotaron. Eh, uno esperaba que el equipo, de alguna manera, sea este, el que jugó hoy, ¿no? Me parece que fue el que mejor lo, lo había hecho, con, con Pavón y, y Villa, eh, en aquel partido 2-0 ante Santos. Pero bueno, hoy la verdad que, que el medio no pesó, como el medio cambió a Boca cuando... Lo, cuando Russo decidió poner a los tres pibes, el funcionamiento de esos donde empezó esa racha de victorias cambió o le dio otra cierta frescura. Hoy me parece sí. que, que estuvo muy, muy controlado. Y también en un momento el partido medio que medio que se que se picó, eh, entró como el árbitro medio que también dejó, dejó pegar, se dieron, se dieron de lo lindo, sí. escucharon al técnico de ellos. Eh, en eso fue un partido más de Copa. Y, en ese, y ese desorden, obviamente, a Boca y a los pibes no le favoreció para nada.
1: No, yo creo que, a ver, para mí Miguel eh, o sea, hizo bien con la rotación. Yo creo que el único momento en, que, en el que no lo entendí fue en el partido en Ecuador. Porque más allá de que, a ver, para mí vamos a clasificar, este era el partido más esperable, que, que podíamos perder puntos. Y por ahí en Ecuador con un empate estábamos y yo no entendí mucho la rotación en ese partido, más si después iban a descansar. Y los cambios claro. tardíos, tanto en el partido con Barcelona como hoy, los dos, los dos veces fueron los cambios a los 80 cuando se notaba que el equipo necesitaba un cambio de aire en otro momento. Y yo creo que también, como decís, se notó que era un partido de Copa porque estuvo picado. Y yo creo que por ahí en esos partidos, más allá de, de que de que pueden jugar bien, mal, mejor, peor, es muy necesario que juegue Capaldo. Yo creo que, pobre, de, cuando lo ponen de cuatro lo limitan mucho porque tiene que jugar pegado a la raya cuando en realidad Capaldo lo que lo caracteriza es que tiene justamente, es muy dinámico, tiene un ida y vuelta, le, le falta serenarse más en lo que es definir, pero te, te tiene una llegada que, que no tiene ninguno hoy en día en el plantel y me parece que en partidos así también... Por ahí no lo pones de titular, yo lo hubiese puesto de titular por ahí, pero si no, o sea, como un cambio, porque cuando vas a jugar de visitante a Brasil... Vos tenés Bueno, estaba Varela y se notaba muy solo a Varela por momentos, porque sí. Medina y Almendra eh, eh, no, no no estaban los dos eh, jugando bien, lamentablemente, y por ahí Capaldo te puede dar otra dinámica. Pero nada, para mí el eterno problema solucionar de Boca, que o sea, Boca tiene muchos problemas hace mucho tiempo, que por ahí se van tapando por momentos, pero para mí el principal problema es que jugamos sin laterales y es muy sí. difícil en un fútbol de hoy fíjate el gol que hizo Santos lo hizo el tres de ellos o sea con alta jugada y me parece que el principal problema de Boca hace mucho tiempo es eso y, y también hay muchos jugadores todo el tiempo cumpliendo funciones que no que no son las que les corresponden y me parece que hay que hacer un hincapié muy grande ahí para el próximo mercado más allá de, de que podemos clasificar y de que vamos a clasificar para mí yo confío en eso creo que hay que apuntar ahí, más allá de, de la eterna discusión de, del 9. Los equipos se arman de atrás para adelante y, y, y creo que ese viene siendo el principal problema.
0: Sí, a ver, igual yendo a, a, a la hora, al presente, a lo que tiene, me, no sé si Russo va a pegar algún sacudón, ya decirlo en laterales, a mí Bufarini me parece que jugó un buen partido, por ahí corrió atrás, sí, en algunas, pero pero estuvo, estuvo sacrificado. En el gol es verdad que viene por su lado. Él es que está en realidad él
1: siempre es sacrificado, nadie le va a recriminar. O sea, no, lo que no, se le recrimina no. a Fabra nunca se lo vamos a recriminar a Buffarini. Pero yo claro, creo que es claro. muy limitado en ataque. O sea, nunca vi un lateral que enganche siempre para tirar centro con su pierna no hábil. O bueno, sea, sí. es, es insólito. Claro. Ah, eh, pero más eh. o allá sea, de eso sí, el, eh, las ganas y eso nunca se le van a discutir porque es un jugador que siempre deja todo. Pero nada, creo que estamos muy limitados ahí, o sea, termina jugando, en bueno, esta Jara, Capaldo, que no es su posición. Eh, no, yo, por, por ejemplo, yo, en un momento en el que se rotó contra Patronato, hubiese puesto a, a Mancuso, que es el cuatro de la Reserva. Pero claro. más allá de eso, creo que que nada, que hay que dar un salto de calidad ahí, porque evidentemente no... No alcanza. Para mí hay que darle mucho lugar a los pibes, pero hay dos o tres lugares en los que
0: hay que reforzarse. Acá también mucho la, la gente estaba criticando el tema de los cambios, que otra vez Russo los hace sobre el final del partido. Creo que a diferencia de lo que fue el partido con Barcelona, donde el equipo era suplente y entraron, bueno, entró Tevez, entró Ceballos, no me acuerdo, creo que entró Maroni también. Ah, vos estabas con el equipo titular y tus cambios eran Maroni y Soldano. También Boca no tiene a Zárate, no tiene a Cardona, que, que bueno, te, te pueden dar un, un poco otra otra cosa no adelante no sé cuánto iba a cambiar el partido si entraba Soldano que de el, el otro día salió la, la estadística de los 23 creo partidos jugó en Boca, hubo eh, 18 sí, de, que no, pateó 49, Así, no, no... no pateó el arco
1: 39 33 no pateó al arco
0: bueno entonces también Yo siento fui. que en estos partidos en estos últimos tres partidos que, que, bueno, Boca pierde estos últimos 3-1-0, con Barcelona, uh -huh. con Patronato y, con, y hoy con Santos, también eso, ¿no? Boca antes creo que hacía el gol y, y siempre pegaba primero, y ahora cada cada golpe es una cuesta arriba que cuesta, cuesta vale, a la redundancia a remontar.
1: Claro, porque además los goles que recibimos son por desatenciones, porque más allá de que puede venir un jugador, no sé, le pega desde 30 metros y te la clava al ángulo, te hacen un gol de tiro libre, y decís, bueno pero los goles que nos vienen haciendo son todos por errores defensivos, por desatenciones, descoordinaciones, hay mucho espacio entre los volantes y los defensores, mismo para retroceder o para hacer presión, siempre hay como mucho espacio entre los, entre las distintas coberturas, pero más allá de eso, eh, yo creo que, que es fundamental que, que, que se mantenga ahora un esquema y una forma de jugar, porque recién decían viste que mucha gente está comentando respecto de Cardona, que falta Cardona, sí. No, o sea, para mí Mauro Zárate más allá de que no lo comentan muchos, también es importante en esa rotación, más allá de que no sea titular sí, por eso. pero yo creo que es vital que se decida con qué esquema se va a jugar, porque eso va a facilitar mucho que se entiendan los roles porque si ahora estamos con que si vuelve la línea de tres, o que si jugamos con cuatro, con tres en el medio, o con dos en el medio o con dos extremos, es también, eh, creo que más allá de que se puede derrotar, es, es perjudicial mismo para, para afianzar una forma de juego en esta instancia que no se sepa a qué se juega, porque vos hoy decís, tiene que jugar Cardona, sí, ¿por quién entra? Por, entra por Villa, entra por Pavón, entra por Tevez, entra por un mediocampista, yo creo que, que hay que afianzar una idea, se hablaba de que capaz con River se cambia el esquema, no sé qué va a suceder, pero yo creo que que bueno que todavía no se puede contar con Cardona además, no sé cuánto le queda a Zárate, pero yo creo que lo más importante es eh, que se entienda que esto es lo que hay hoy en día y que se puede, eh, se le puede ganar a River, se puede ganar el torneo, se puede también, eh, se va a clasificar y, y apostar a eso, ¿me entendés? Yo creo que, que es muy importante sí, sí, sí. porque si no se pierde de vista eso.
0: No, no, sin duda. O sea, Boca quedó ahora tercero en el grupo por diferencia de gol con Santos, pero bueno, teniendo que definir sus partidos de local. Juega con Barcelona, que es el líder del grupo, al que tiene nueve, o sea, de ganarle queda queda igual. Podría haber un triple empate si gana Santos su, su partido, los tres con los tres con nueve. Y Boca en el último partido recibe a Strongues y Santos y Barcelona se... Se, Santos se tiene entre... que ir a La
1: Paz en el próximo, ¿no?
0: Claro, claro. Jugó hoy de local con Barcelona, ganó 2-0, a 0, eh, después re, eh, recibe a, a Santos y tiene que venir a la bombonera en el último partido. Yo Obviamente confío en que... que Boca
1: va a ganar igual. No sé, no sé por qué, o sea, evidentemente esta forma de jugar no, no viene bien. Eh, yo creo que, que, a ver, si yo te soy sincera ahora, lo único que me importa es ganarle a River, como que la Copa no bueno. me preocupa tanto... Pero yo creo que, que nada, hay que repetir. Si este es el equipo al que apuesta Russo, con algún cambio hay que repetirlo y, y tratar de, de apostar a mejorar la forma de jugar, que evidentemente hoy no salió. No tuvimos sí. mucho a la pelota que digamos. Yo creo que salvo Varela eh, no, no hubo buenos rendimientos. Eh, con que el domingo ganemos medio a cero... Se van a olvidar de todos los problemas que, que, o de todos estos partidos, de esta, de esta mini racha.
0: Hay tiempo para, para preparar el partido. Obviamente, que Boca nos sorprende todos los días. Esto, ¿Vos qué equipo 20.
1: pondrías el domingo? A ver.
0: Y yo pongo el mismo equipo. La verdad que pongo el mismo equipo. O sea, creo que de lo que tiene Boca hoy es lo, es lo mejor que tiene, lo que puso. Eh, más allá del lateral, si querés, Capaldo. Bueno, hoy entró Rojo. Eh, no sé, me parece que, que, que lo que intentó fue a ver si tenía un poco más de, de claridad en el, en el primer pase. En el, porque entró Rojo y los dos, tres primeros pases lo tiró fuerte para adelante. Claro. Algo que, que, que López y Izquierdo se pasaban la pelota entre unos y ellos porque no encontraban a Varela. Entonces Boca no tenía salida. De hecho, creo que el primero es un pelotazo que, que es la jugada de Villa que, que termina en córner del arquero. Bueno, también la eso, jugada ¿no? entonces, es Las jugadas más
1: importantes que tuvimos fueron por pelotazos largos de los centrales. Primero el... el... El cambio del de, de Cali para Pavón y después esa de Rojo también para Villa. Yo creo que también por eso eh, Russo apuesta mucho a Marcos Rojo porque le puede dar más esa salida. Yo creo que igual, eh, a ver, yo hoy en, hoy en día no, no cambiaría la saga de Licha y del de Cali. No sé si salió con una molestia o algo porque me reí en la transmisión que decían que salió enojado. Sí, estaba enojado, pero yo vi como que, que, como que señaló sí. como si tuviese una molestia. Capaz estoy flayando. Pero nada, yo te soy sincera, yo lo, a Rojo lo pongo de tres. Creo que esto ya lo hablamos varias veces, ya lo discutimos. Eh, rojo, lo, lo mejor que hizo en su carrera fue jugando de tres. O sea, salió subcampeón del mundo jugando de, Obviamente que físicamente no está como en ese momento. Pero a mí me parece que hoy en día, con la displicencia con la que juega Fabra, y... pongo a Rojo de tres si quieren que juegue Rojo. O sea, me parece mucho más factible eso que que desarmar por ahí la, la saga de, de Licha y de y del Cali.
0: La verdad que después, no sé vos, si coincidís conmigo, que el equipo además... Yo tengo
1: más... mis dudas nada más ahí en la defensa. Yo si estuviese Andrada, juega con Andrada, obviamente Andrada no va a estar. Yo tengo mis dudas, porque a ver, para mí eh, a Capaldo de cuatro lo, lo limitas un montón y no puede hacer ese, ese ir y vuelta en el medio, pero yo a Capaldo lo pongo en un Boca River adentro. Y si la forma de que es jugando de cuatro lo limitas un montón, pero me parece, me parece la mejor opción. Vamos a jugar en la moneda, hay que apostar a salir jugando. De última, después también se puede cambiar el esquema y Capaldo te puede cubrir distintos lugares. Yo creo claro. que, que el, el, uno de los cambios que haría sería el de él. Pues eh, yo, Fabra, en, para mí es un muy buen jugador de fútbol, pero la displicencia que tiene ya me, me supera y, y me pone muy nerviosa. Claro, me pone muy nerviosa, entonces no me parece que, que se siga mereciendo ese lugar de titular. Ahí tenés que ver, por eso te decía, si puedes, a Rojo no lo van a poner de tres porque no es la idea de Miguel, yo lo pondría de tres, pero bueno, si no, más o Sandes. Pues el mediocampo para mí tienen que volver a jugar los tres pibes y, y apostar ahí. Sí, yo nada más tengo esas dudas en, en la defensa, porque yo lo pondría a Capaldo también, pero después sí, es lamentablemente tampoco hay mucho más que eso, y se podrían haber hecho cambios, por ahí ya se veían Villa, Pavón, también cansados, podría haber entrado el changuito, que pobre, lo ponen siempre por derecha espero que en algún momento entre por izquierda, pobre, o sea me exaspera que pobrecito no pueda eh, no juegue nunca por izquierda, que es donde siempre se lo veo haciendo diferencia en inferiores
0: y vamos, vamos concluyendo hemos hecho un poco de catarsis era un poco esta, esta idea seguramente mañana subamos este audio a, a Spotify donde están los, los otros eh, podcasts que hacemos con Chuy y con Juanpi de, de Planeta Boca que hoy no está aquí pero bueno esperaremos el, lo que suceda el domingo y, y nada y evaluaremos en función de eso el lunes vemos cómo estamos
1: hay que tener fe, va a estar todo bien
0: eh, gracias a todos, eh. saludos ahí a, a Eduardo y Silvana también Que eh, son de la familia y de mi familia Así que le mando un abrazo Nos escuchamos la próxima eh, Seguramente esto quede guardado
1: Un beso a todos, gracias por sumarse y por acompañar en la catarsis Exactamente. Aguante boca, vamos que
0: el domingo vamos a ganar eh. Vamos. ¿Sí? Con toda no, la fútbol.